0: Строгая политики с Андреем Сафоновым. Наша задача держать вас в курсе всех политических событий. И пускай не очно, а, скажем так, заочно по телефону. У нас сегодня на связи депутат Верховного Совета и политолог Андрей Михайлович Сафонов. Андрей Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый солнечный день всем.
0: О, я смотрю, у вас хорошее настроение, а то знаете, у многих оно, ну, довольно пессимистичное на фоне всех сегодняшних новостей.
1: Ну что поделать? Новости всегда не дают нам скучать.
0: Да. Но, кстати, как прошли ваши праздники? Как отпраздновали 1 мая ударным трудом?
1: Спокойно, по-семейному, был немножечко и отдых, конечно, все 24 часа в сутки политикой заниматься не будешь, и депутатскими делами тоже. Поэтому, да, немножко отдыха было, но спокойного и умиротворяющего.
0: Я почему спрашиваю, потому что, считайте, у нас там Франция, Португалия, Греция, Германия и многие другие страны Европы отпраздновали, вот как было принято у наших предков, значит, демонстрации, забастовки с требованием улучшения условий труда. Вот вам, как историку, не кажется, что вообще вот эти все мероприятия, которые сейчас проходят, по Европе. Это, по сути, зачатки новой революции. Но ну, знаете, когда приходит время кардинально менять вот прежние устои.
1: Но это прежде всего сдвиг в общественном мнении. И это изменение настроения. Вот что главное. Будет революция или не будет, обычно если она и бывает, то уходит в такую сторону, о которой никто и не подозревал. Но то, что уже люди мыслят в Европе и вообще на Западе во многом не так, как лет 20 назад, да и даже и 10 лет назад, это тоже факт.
0: Как, по-вашему, вообще Европа готова к серьезным политическим и экономическим изменениям?
1: Я думаю, пока что еще не готова. Она слишком разложена вот этой всей либерастической, как говорится, пропагандой и тем образом жизни, который ей навязывали. А именно это максимальные наслаждения без всякого чувства ответственности и, главное, без задумки о том, где взять деньги на все радости и удовольствия. Ну и это сказалось, это сказалось и на политической активности, и на том, что, по сути дела, Европа разучилась воевать по-настоящему. Словом, да, это смесь какого-то исторического музея с разложившимся непонятным обществом времен последних лет Римской империи.
0: А куда нужно двигаться Европе? да, В каком направлении, чтобы это снова было великое, великое образование?
1: Традиционные ценности с опорой на христианство. Это все, что можно сделать.
0: Mm-hmm. Но это достаточно мало. Многие будут это отрицать.
1: Ну, будут отрицать, что делать. Иногда надо ломать через колено то, что отрицает.
0: Ну, слушайте, ну, когда вот ломаешь через колено, да, затронуть-то может и э, каждого фактически, да, страдает один, а брызги летят во всех. Как сделать так, чтобы эти изменения были максимально безболезненными?
1: Этого сделать невозможно. Надо идти вперед, когда хочешь ты этого или нет.
0: Угу. То есть получается, что если э, будет слом, то слом все равно будет э, достаточно ощутимым.
1: Безусловно, по-другому никогда не бывает.
0: Сегодня, кстати, отмечается Всемирный день свободы печати, и по такому случаю был опубликовано рейтинг свободы прессы. Так вот, за 2022 год Молдова поднялась в нем с 40-го аж на 28-е место, став еще более свободной вот в вопросе публикации, мнений в СМИ. Вот, Андрей Михайлович, сто процентов это все благодаря нашим с вами эфирам.
1: Ну, я не сомневаюсь, мы в этом плане делаем все, что можем. Что же касается правого берега Днестра – Понятно, что никакой свободы печати там нет, в особенности после начатого блокирования неугодных интернет-ресурсов, телеканалов и так далее. Поэтому все данные о том, что она где-то там поднялась, это все вранье и заказуха, не более того.
0: Ну вот смотрите, я почитал, там есть расширенный, ну в индексе есть пояснение по каждой стране. Так вот я почитал, что там в Молдове говорится, если позволите, я вам пару выдержек э, оттуда приведу. Смотрите, там написано, СМИ Молдовы крайне поляризованы, как и сама страна, которая характеризуется политической нестабильностью и чрезмерным влиянием олигархов. Основные СМИ находятся в руках политических лидеров, близкие к олигархам группы доминирует на рекламном рынке, а независимые сми столкнулись со сложной экономической ситуацией. Среди других проблем молдавской прессы называют оскорбление и запугивание со стороны политиков, угрозы и преследование журналистов в интернете и даже невозможность официальной работы в Приднестровье. Вот такие вот описания, вот такой ворох проблем и 28 место, там из 180, по-моему, я чую, что какой-то тут подвох есть».
1: Это не подвох, я уже говорил, это откровенная заказуха. В конце концов, о чем можно говорить в государстве, где почти вся оппозиционная печать, пресса и даже интернет-ресурсы либо подмяты, либо уничтожены, либо не работают. Я думаю, что можно только сказать о том, что все это делается для того, чтобы сохранить у руля действующую власть во главе с Майей Санду.
0: Давайте тогда обсудим еще прошедшие выборы в Гагаузии. Сколько это одна из таких самых животрепещущих тем. И вот в своей группе в Фейсбуке, вы там, кстати, достаточно активны, и там ваши статьи, материалы публикуются, ваше мнение. Вы там даете отпор различным людям, которые приходят, чтобы высказать свое не очень положительное мнение. Так вот, за неделю до выборов вы предположили, что наблюдатели из России все-таки не пустят в Гагаузию. Так оно и случилось. В чем вообще был смысл такого решения? не пускать их.
1: Ну, смысл простой. Это любой ценой либо сорвать выборы, это самый реальный выход, либо пробить своего кандидата. Но этого не случилось, потому что кандидата партия власти прорумынская даже не решилась выставлять. Поэтому в данном случае они просто себе оставили выход на случай, если решат отменить итоги выборов, которые прошли в первом туре 30 апреля. 14 мая должен состояться второй тур. Но будет он или нет, пока неизвестно. Если при, примут решение, что выборы прошли якобы некорректно, то тогда, конечно, да, возможно, возможно отмена итоговых.
0: Угу. То есть это вот те самые ожидаемые вами эксцессы, да, которые вот приведут к тому, что это не произойдет. Хорошо, а если это не произойдет, да, что дальше будет? Назначат новые если... выборы
1: или как? Нет, если этого всего не произойдет, тогда состоится второй тур, так. из двух кандидатов, которые в него вышли, победит один, но в любом случае это не будет кандидат от партии власти, то есть от прозападных и прорумынских сил Кишинева, что уже хорошо.
0: Угу. Хорошо, а вот сейчас те события, которые происходят, да, вот Илона Шора там лишили депутатского мандата, а Марину Таубер задержали, это тоже связано с выборами Гагаузии или все-таки просто совпадение?
1: А это связано в том числе с выборами в Гагаузии, а также с попыткой расчистить пространство накануне тусовки под названием «Великое национальное собрание». Что же касается вот этого мероприятия, этой акции, то, конечно же, пытаются одновременно выбить возможность прихода на площадь сторонников партии Шор, социалистов и так далее. Ну а как выбить? Конечно, через запреты самого политформирования, которое таким образом лишается права выводить людей на улицу.
0: Насколько реально, что партию могут Илона Шоры отменить?
1: Это я считаю очень даже реально, потому что их обвиняют в так называемом незаконном финансировании. А если это так, то возможно, что до двадцать 21 мая состоится известное нам решение И а? это хорошо еще, если не до 14 мая, то есть до второго тура выборов в Гагаузии Я не утверждаю, что это неизбежно, но это очень и очень возможно
0: По-моему, на 10 мая назначено заседание суда Хорошо, а если это происходит до 14, то получается, что э, того кандидата в э, башка на Гагаузии от партии ШОР, он снимается с выборов, правильно?
1: Не обязательно. Дело в том, что там э, кандидат выдвинут не от партии «Шор» формально, а от движения «За народ», которое создала партия «Шор». Можно, конечно, пойти по пути полного запрета и отмены регистрации партии и движения, но это, конечно, будет уже чересчур. Хотя я думаю, что нынешние власти Тишинева ни на чем не остановятся
0: вам вообще не кажется, что вот подобные действия да, властей Молдовы лишь подогревают оппозицию? Ну, словно им дают все козыря в руки, чтобы они еще более активно работали против нынешней власти?
1: Ну да, я так думаю, я считаю так. Но дело в том, что те, которые находятся сейчас в руководстве, в правящей группировке, они вовсе не являются какими-то там Тейли-Иранами, Черчиллями и Деголлями. По своим способностям, и они, как пианисты в салуне Дикого Запада, играют как умеют, а умеют они немногое, поэтому пространство для маневра у них достаточно ограничено. Но, может быть, западники и подсказали бы что-то более утонченное, но, судя по всему, они в этом сами не заинтересованы, им хотелось бы сделать так, чтобы сжечь за спиной руководство Молдовы все мосты, чтобы уже не было им пути назад каким-то демократическим методом.
0: Политолог Андрей Михайлович Сафонов у нас сегодня на связи. Вот возвращаясь к выборам в Гагаузии, вот как вы думаете, почему вообще среди фаворитов, да, тех двух человек, которые набрали больше всего голосов, оказались, по сути, представители партии социалистов и партии ШОР? Это ведь две главных оппозиционных партии страны. Это такая у нас случайность произошла, или все-таки это форма протеста?
1: Ну, это не только форма протеста, это еще и сознательный выбор людей, которые и партии, которые протестовали в той или иной форме против действующей власти. Да, партия ШОР стала наиболее забойной оппозицией. Она вывела на улицу такие массы людей, о которых ни одна другая оппозиционная сила пока что не может и мечтать. Ну а что касается социалистов, это наиболее структурированная оппозиция, которая имеет уже давнюю школу борьбы, и она имеет на территории Гагаузии достаточно разветвленную сеть. Поэтому, вот, выбирая из этих двух партий, люди разделились между ними, но одновременно и те, и другие отказали в предпочтении партии власти.
0: Сейчас вот все больше появляется материалов, да, уже по итогам выборов, где говорится, что большинство кандидатов на пост вот главы вот региона гагузи выступает за сотрудничество с Москвой. А вот что на самом деле связывает Гагаузию и Россию? Почему эта связь не, уст... не утрачивается? Знаете, как происходит это во многих сейчас регионах?
1: Здесь надо отметить то, что гагаузы в России всегда чувствовали и чувствуют, кстати, как и в Турции в последние годы, защитника против национализма, против прорумынской политики ассимиляции и возможного запрета и отмены акта об автономии. В конце концов, в Пешеневе об этом наиболее отмороженные политики говорят, и не один раз. И, разумеется, гагаузам нужна какая-то защита. Вот они ее видят в России. Ну и, конечно, в Турции.
0: Как думаете, правящая партия Молдовы будет сейчас более усиленно навязывать свой прозападный курс к Гагаузии? Ну и какими методами?
1: Она будет навязывать его везде. Они столкнулись с тем, что почти никто не хочет в НАТО. С этой целью они заблокировали все альтернативные источники информации. И сейчас они будут стараться сделать так, чтобы на какое-то время обрабатывать, выносить людям мозги, убеждать, что в НАТО надо вступать. И вот эта работа будет вестись, я думаю, где-то в течение года, полутора, как минимум. А потом они назначат что-то вроде э, Великого национального собрания, снова какой-то тусовки такого рода, потому что к референдуму они никогда не прибегали. И тогда уже попытаются продвинуть свое решение. Это будет сопровождаться попыткой полностью оторваться от СНГ и, возможно, разорвать дипотношения
0: с Москвой. Мы, кстати, с вами в студии здесь не раз говорили, что Кишинев сам по себе, как бы, скорее всего, не пойдет первым на разрыв отношений с Москвой. Будет надеяться, что это сделает Россия. А тут у нас все эти последние события, там, и самолеты развернули, и не допустили наблюдателей. Владимиру Путину вообще запрещен въезд в Молдову. Вот лично у меня создается ощущение, и вы, скорее всего, его подтвердите, что все, взят вот окончательный курс именно на разрыв.
1: Да, я думаю, что разрыв с Россией может быть в разных формах. Может быть, формально будут поддерживаться дипломатические отношения, но уровень их будет понижен до временного поверенного, uh-huh. а может быть и до технического присутствия нескольких посольских работников. Но при этом ничего серьезного обсуждаться не будет, кроме постоянных выкриков насчет вы- вывода российских войск из Приднестровья, на что Москва абсолютно не пойдет, и теперь это уже точно видно, Ну, от СНГ они оторвутся точно. Ну, по крайней мере, действующая власть, если она сохранится. А Россия как-то ответит на это? Я думаю, Россия понимает замысел Кишинева. Она будет этому противодействовать, но в каких формах, сказать сложно. Я думаю, что у россиян больше интеллектуальный потенциал, поэтому они все-таки придумают что-то более-менее разветвленное и разнообразное, с тем, чтобы не дать Кишиневу сыграть по его схеме. Ну или по схеме Запада и Румынии, которые спущены Кишиневу в качестве установки.
0: Вообще, насколько разумно вот в текущей ситуации вести Кишинева так, как они себя ведут? Ведь на самом деле намного выгоднее сохранять ну, хотя бы видимость нейтралитета и получать, скажем так, бонусы со всех сторон.
1: С точки зрения здравого смысла так оно и есть. Но с точки зрения подконтрольной власти, которая выполняет установки, спущенные из Вашингтона, Брюсселя и Бухареста, их действия не просто логичные, а других у них просто не может быть.
0: Вот это все напряжение, которое сейчас нарастает между Россией и Молдовой, оно отразится на жизни в Приднестровье, создаст для нас какие-то сложности?
1: Для нас, ну, конечно, создаст. но создаст для всех, потому что придется отвлекаться на разного рода нелогичные, на первый взгляд, ходы и пытаться, насколько это возможно, их блокировать. Давление на нас, как минимум, меньше не будет. Ну, а все-таки мы не одиноки, у нас есть союзник, могучие стратегические партнеры. Я так полагаю, мы все равно устоим.
0: Андрей Михайлович, у нас на носу 9 мая. Ну, и очень жаль, конечно, что не состоится у нас шествие бессмертного полка. Многие недовольны этим решением, будем честно уж говорить. Что вы будете делать на 9 мая, если у вас свой рецепт того, как отпраздновать этот день?
1: Ну, я по-любому буду участвовать в возложении венков э, в «Рыбнице» так же, как и все остальные люди, которые пожелают это сделать. Я буду в этот день общаться с людьми другими и на улице, ну и в семейном кругу, конечно. Потому что сейчас День Победы – это тот праздник, ценность которого только становится больше.
0: В Молдове вот опять обещают штрафовать за георгиевские ленты, да? И есть, с одной стороны, есть решение Конституционного суда, которое говорит, что не надо штрафовать. С другой стороны, есть желание правящей партии, которая, по сути, как бы оспаривает решение суда и этим нарушает закон своей страны. Вопрос у меня такой. Чем вот этим людям вообще ненавистна
1: георгиевская ленточка? В чем проблема? Я думаю, она ненавистна по двум принципам. Дело в том, что, во-первых, они относятся к самой победе очень негативно, даже если не всегда в этом открыто признаются. Но для этого достаточно вспомнить еще их предшественника Михаила Димпу, который в 2010 году отказался ехать на парад победы в Москву, хотя был тогда приглашен как исполняющий обязанности президента Молдовы. Uh-huh и сказал, что побежденным там делать нечего. А второе, это уже абсолютно нелогичная, иррациональная националистическая злоба, которая, несмотря на то, что вынесен был вердикт конституционного суда, эта злоба плюет на закон, лишь бы отомстить ненавистным россиянам и всем, кто считает День Победы святым праздником.
0: Что для вас значит Георгиевская лента?
1: Для меня Георгиевская лента значит наследие традиции царской и советской армии, И, конечно же, это прежде всего преемственность, потому что все те, которые считают победы прошлого родными и считают себя продолжателями прежних традиций, для них это праздник. Да, есть еще точка зрения, что если бы вместо георгиевской ленточки была ленточка в цветах советского флага, то есть красные со звездочкой, может быть, такого наезда бы и не было. Я не знаю, так ли это. Для меня дорого и то, и другое.
0: Понятно, что вообще во многих странах сейчас будет пытаться отменить День Победы и всячески препятствовать тому, чтобы этот праздник отмечали. И знаете, есть люди, их достаточно много стало в последнее время, которые скажут, ну и хорошо, это их право, чего вообще возиться с каким-то там праздником, подумаешь, 80 лет назад победили, надо уже давным-давно забыть об этом и идти дальше, что бы вы им ответили?
1: Я думаю, что тот, кто забывает традиции своей славы, славы своих предков, он, конечно, рискует повесить себе на шею тех, которые зажмут его в баране рог, а сами будут праздновать уже свои традиции. Вот тогда этот, который готов отказаться от традиций предков, увидит, какой он баран тупой, но будет поздно.
0: Совершенно верно. И есть еще вопрос от слушателя интересуется, а, спрашивает, значит, а, спросить ваше мнение про Польшу, которая требует репарации с Германии. Есть ли у Польши законные основания для таких требований? Вопрос в
1: сегодня, сегодня в СМИ прошли сообщения, что якобы от России поляки тоже собираются потребовать да. репарации. Да. Я отношение свое к польскому государству, его политике, к гонору вот этому шлихетскому высказывал много раз. И я еще раз повторю, что беда Польши в том, что ее аппетит всегда был гораздо больше, чем мог переварить ее желудок. А амбиции не соответствовали способностям, в том числе и интеллектуальным. Вообще же, учитывая вот эту борзоту и требования репарации э, сразу с двух стран, кстати говоря, репарации с Россией раньше говорилось, не только сегодня, можно сделать только один вывод. Усмирение вот этого шехетского гонора России всегда целесообразно проводить совместно с Германией.
0: Ну, понятно, что как бы Россия точно на это не пойдет, а может быть на это пойдут власти Германии, кто их знает, кто там сейчас правит-то?
1: Ну они такие задрюченные, затравленные, что от них всего можно ожидать, что они, конечно, не будут хранить чувство своего достоинства. Но если они пошлют поляков по известному адресу в эротический тур. Ну что ж, тогда я думаю, чести и слава.
0: Слушайте, на что вообще рассчитывают в Польше? Ведь давайте так просто подумаем, что вы требуете из Германии. Ладно, Россию, оставим ее в сторону отодвинем, но вы требуете из Германии, каких-то там репараций, каких-то там сумм. Это же по-любому, если вы будете на этом настаивать, приведет к ухудшению ваших отношений с этой страной. Зачем оно вам надо?
1: Они считают, что их американцы прикроют. Рассчитывать на свою собственную дальновидную политику хороших отношений, ну, видимо, у кого-то там в Рашаве не хватает мозгов.
0: Когда, в конце концов, Германия перестанет э, быть страной, которую все бьют, пинают, и что хотят с ней, то и творят?
1: А вот тогда, когда она перестанет быть оккупированной страной, когда американские, английские войска, которые там еще есть, уберутся к себе на родину.
0: Есть у нее такая возможность у этой страны?
1: При желании можно все. Воля творит чудеса. Главное, чтобы воля была.
0: Хорошо. Андрей Михайлович, вас поздравляю с наступающими праздниками и увидимся уже после 9 мая. Спасибо вам.
1: Спасибо всем, кто за Днем Победы наступающим. Хорошего отдыха и, главное, мирного неба над головой.
0: У нас на связи был понятолог Андрей Михайлович
1: Сафонов. Вечерний позор.